0: Thijs, uh, ik ga er een beetje, beetje van uit... dat jij en de luisteraars allemaal de film Titanic hebben gezien. Ja,
1: zeker. Ja. Of uh, was jij toen nog niet geboren? <laughs> nou, lekker dan Daniel. Ik word, uh, met iedere uitzending word ik steeds jonger. Nee, Daniel, die film heb ik inderdaad gezien promise me, Rose. You will never give up that promise. Uh, en jij was trouwens nog met die originele boot meegevaren, toch? Ah, 2019, ja, 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 ja.
0: Nou, touché. Ja, ik ben oud. Oké. Okay. Maar goed, Thijs. Uh, ons onderwerp vandaag is er eentje die me na aan het hart ligt en waar ik al maanden stiekem probeer deze uh, in, in de bakkie media's dus een beetje er doorheen te duwen. Hè? Dus film, movie, cinema. Ik zou echt uh, te popelen om uh, hier even in te duiken. En uh, mijn naam is Daniel Kok.
1: Ja, nu je het zegt, uh, we hadden de afgelopen tijd natuurlijk al regelmatig allerlei stiekeme verwijzingen naar films. Je probeerde het allemaal bij mij naar binnen te duwen. Een soort uh, subliminale messaging uh, de afgelopen <laughs> tijd. Maar ik moet zeggen, uh, je hebt me overtuigd. Welkom iedereen bij uh, Bakkie Media, aflevering 45. Ik ben Thijs van Dijk. Ja, Thijs, het is zover. We hebben elkaar dus een opdracht gegeven: een speciale opdracht om een bepaalde
0: film te kijken. Een soort hè? huiswerk. Ja, ja nee, Leuk. precies. En, uh, en een film die dan belangrijk was, of typisch voor nou ja, onze tijd, onze generatie. En jij een film uit 1987 en ik een film uit 2008. En wel zo eerlijk natuurlijk. Ja, ja, ja. En uh, verder kijken we naar de. de Toekomst van film, bioscopen, streamingdiensten zoals Netflix en Amazon Prime en we hebben ook ja, echt he twee hele bijzondere experts. Eigenlijk experts van de bovenste plank, eh, durf ik zelfs te zeggen. Eh, bereid gevonden om een, een gastquote eh, aan ons in te sturen. Toch,
1: Thijs? Ja, dit, ik moet zeggen, twee topnamen uit de Nederlandse filmindustrie. Eh, aan de ene kant hebben we Marlene Wikkel. Managing Director van Jean Mineur Media Vision, En een belangrijke vrouw in film- en bioscoopwereld en in de media. Waarin ze vele prijzen heeft gewonnen. En daarnaast niemand minder dan Mr. Film. Filmkenner, puur ondernemer. Ga zo maar door, René Mioch. Ja,
0: en sinds dit jaar presenteert René ook Binge Talks op uh, YouTube. Uh, check de show notes. Het is echt uh, super handig en leuk als je wat uh, inspiratie uh, zoekt of nodig hebt voor nou ja, je Netflix binge sessies of uh, een goede tip wil hebben voor de bioscoop. Ja, maar ja. nee, dat ga
1: ik zeker doen, want ik heb ze nog niet gekeken, maar wist jij trouwens ook, dat uh, vertelde Marlene mij, dat Marlene en René elkaar dus ook al een eeuwigheid kennen en uit hetzelfde bouwjaar komen. Oh, Daniel.
0: kijk, dat belooft wat. Maar goed,
1: nu kun jij in ieder geval lekker losgaan op jouw favoriete onderwerp. Uh, even terug voor de mensen die dus niet hebben gekeken hoe zit het ook alweer met die Titanic? Zonk hij nou of bleef hij drijven?
0: Ja, ja, nou weet je wat. Uh, sowieso zonk de film commercieel gezien absoluut niet. Oh, nee. uh, want het is nog steeds de op twee na best scorende movie ever: 2,2 uh, miljard dollar omzet. Nou, dat zullen nu veel films niet halen. In deze nee. Tijd, denk ik. nee, precies. Maar los daarvan, um, kan jij nog de iconische scène herinneren dat Jack, gespeeld door Leonardo DiCaprio, een romantisch naakt portret schetst van Rose, gespeeld door Kate Winston?
1: Ja, Ah, dat was toch wel een soort van pre-mobile sexting. Hè? Tof, ja. Van je? Ja. Nou ja,
0: zoiets inderdaad. Uh, super romantisch dat wel. Maar ik, uh, ik las dus dat de tekening in die scène niet is gemaakt door Leonardo. Hè, die dus als, als character dat aan het doen is, als Jack. Maar die, die hand die je ziet, dat is uh, regisseur James Cameron. Ah. Weet je al? En hij is ook nog eens een keertje, James Cameron, de regisseur van de nummer twee film op de lijst. Van de grootste box-office hits ooit,
1: Avatar. Oh, Avatar. Zou die die dan ook uh, zelf hebben getekend trouwens? <laughs> nee, uh, ja. nee. Nou, ja. En daar worden op dit moment trouwens maar liefst drie nieuwe films schoongemaakt. Bij elkaar 1 miljard productiebudget. Nou, dat ligt wel even stil. Maar zal die dan ook weer 3D worden met blauw als hoofdkleur, denk je? <laughs> ja, alles wat die aanraakt, dat wordt goud. Ja, of blauw natuurlijk. Hè? <laughs> ja, en
0: dus die gouden tekenhand die je door het beeld ziet gaan. Ja, dat, daar is dus ook iets heel speciaals uitgekomen. Want de tekening van Rose, hè, die daar dus naakt met een slot, mijn grote diamant onder nek op, op, een, op een bed ligt. Die is uiteindelijk gevestigd voor 16.000 dollar. Zo. Dus deze mega succesvolle man, deze Cameron, uh, goed voor 700 miljoen dollar op zijn bankrekening, hè, ik heb even opgezocht, uh, die verdient ook nog een soort van side hustle, uh, nog wat doekhoes erbij met wat van zijn
1: andere talenten. Ja, een soort uh, moderne Bob Ross. Ja, dus nog wat rijker. Maar goed, hier stopt het niet, Daniel, want ik zag dus dat er tijdens de corona-lockdown ook een soort bordspel is uitgegeven van de Titanic. Ja, we moesten toch wat als ja. we thuis zaten, dan maar de Titanic-bordspel uh, spelen, maar Check deze hysterische voice-over tekst. Ik ga het even proberen. The Titanic has just hit an iceberg, and it's up to you to save as much passengers as possible. Just like the movie, this game is packed with heroic action, quick thinking, and even chances to act out your favorite scenes. Drummy, like one of your friends, girls, Jack.
0: Ja, dat laatste. <laughs> ja. Dat laatste dat is inderdaad een quote. Dus dat mag ook in het spel, mag je een, een, een scène naspelen. En, maar goed, als je dat dan zo hoort, denk je, oh jongens, dat COVID-19 dat brengt ook uh, ja, het best, maar ook het slechtste in mensen naar boven. Dat is echt gewoon, hoe kom je erop? maar. Ja, inderdaad, bordspelen is natuurlijk wel echt. Uh, de Ravensburgers van deze wereld of de Mattel, wat is het? Ja. Uh, de de, de bordspelers, die doen het goed. En, uh, en, en jouw karaktertalent. Uh, ja, thuis, kan ik dan ook weer uh, even eten leren. Geweldig. Ja. Maar dank je, nou ja, dank je. weet je wat? Weet je wat? Wij kletsen uh, een beetje een eind in het weg. Uh, weet je, Titanic, allemaal prima. Maar het is ook even goed om even een, uh, een professional aan het woord te laten. Hè? En uh, benieuwd naar wat René
2: Mioch te zeggen heeft. Weet je, ik maak uh, 35 jaar uh, televisieprogramma's over film. En ik heb eigenlijk uh, de verschillende media zien komen en gaan. Dus film, het begon allemaal op de kermis ooit. Toen kwam de bioscoop. Enorme impact en wat je ziet is dat die bioscoopwereld die voelde een bedreiging toen de VAS, toen de video kwam. Nou, ik maakte eerst een programma dat heette Veronica Film, toen werd het Veronica Film en Video. Nou, de filmwereld die vond dat eigenlijk vloeken in de kerk, blijf ver weg van video. Nou... Het betekende in de praktijk niks voor de bioscoop... ...want de bioscopen werden in ieder geval niet slechter bezocht door de, de komst van de video. Nou, na de video kwam de DVD, de, de Blu-ray, de spelcomputer. Uh, en nu zitten we dus in een periode waar streamers enorm in opkomst zijn. De vraag is natuurlijk... Ga je vanuit de verdediging, ga je vanuit het negatieve kijken naar die filmwereld... en zeg je nou, het is gedaan met de bioscoop... of zit er genoeg in de beleving, in een bioscoop waarvan je zegt... joh, het is leuk om thuis te kijken, maar als je naar de bioscoop gaat in het donker... geconcentreerd zitten kijken, het geluid op je af laten komen... die visie van die regisseur, het spektakel echt te beleven... dat is toch echt wat anders, ook al heb je thuis je beste apparatuur... Ik zeg dus eigenlijk van als je over film wil praten en de bioscoop... dan moet je, moet je het positief zien... En eigenlijk, zelfs de mensen in die filmwereld moeten ver weg blijven van de angst. Het kan allemaal naast elkaar bestaan. Een mooie voorbeeld vind ik altijd dat in Amerika, toen iedereen zo bang was voor de VHS en de, de, de video en de, de Blu-ray en zo, zag je in die shoppingmalls zat de bioscoop naast de computerzaak waar je spelletjes kon kopen, naast de videotheek. En iedereen had een stukje van de koek. Ik denk dat de streamers geen belemmering en geen bedreiging zijn voor de bioscoop. Wat denk jij? Ja, is uit
1: duizenden herkenbaar, hè, die stem. Ik kan wel uren naar deze man luisteren. Jammer dat maar een quote uh, van een paar minuten. Uh, het doet me ook een beetje denken aan vroeger... toen ik met, uh, ja, met al mijn vrienden bij de Rembrandt Film Awards aanwezig was... of naar films en sterren aan het kijken was. Het is toch een beetje een soort uh, nostalgie, dit. Ja,
0: zeker. En een goede quote ook uh, van René. En hij schetst voor ons hoe zeg maar de technologie voortdurend verandert, maar dat films altijd gewoon uh, blijven bestaan en dezelfde kracht houden. En ja, en nu heb je dus de, de streamingdiensten zoals Netflix, Disney Plus en Amazon Prime. En uh, René's stelling is is dat Bioscoop altijd een meerwaarde gaat hebben. En uh, dat VHS en uh, DVD en Blu-ray uh, uiteindelijk ook uh, gewoon gekomen en gegaan zijn. En dat Bioscoop altijd uh, is gebleven. Dat is wat hij die, wat die zegt.
1: Ja, ja, het is gewoon een soort uh, reis door de tijd. Hè? En ik denk ook wel dat hij uh, gelijk heeft. Kijk, ik ben ook echt een, een bioscoopliefhebber. Uh, had, vroeger had ik ook een uh, patépas een aantal jaar geleden. Ik ging maandelijks uh, wel naar een film. Want het voelt ook zo, zo anders. Hè? Ook zoveel meer als een echt cadeautje voor jezelf of een uitje. Nou, net als de Nationale Bioscoopbon uh, zegt. Maar ik kan er echt ook van genieten zelf. Met mijn bakkie popcorn en dan mijn gols, uh, met mijn plopdop. Weet je wel? Dat was ook plop dat dan dan de film begint? Ja, nee, dat, dat
0: absoluut. Ik heb ook inderdaad een, een maatje, Francia ja, Pannenkoek, bij deze getagd, uh, met wie ik ook uh, af en toe naar de film ga. En, en dat is toch altijd een, een speciale beleving. En, maar er is nog iets, hè want bij Netflix of, of Amazon of andere streamers ben je altijd uh, ja, een, een beetje 80% aan het kijken, of 70%. Althans, dat heb ik dan. Ik zit eigenlijk ook op mijn laptop en een beetje op mijn mobiel met jou te appen. Een soort second
1: screen is het. Ja, of ja. jij
0: komt ineens door met van, oh, Atletico heeft de 1-0 gemaakt. Ja. Terwijl ik, er, 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 ik zit dan lekker voetbal te kijken ja, en dan zit jij
1: in je, je, je last, last en ja, ja,
0: precies. Nou ja, en um, ja, soms loop ik even weg of de film gaat even stil, of weet ik, we zet even een bakje thee. En ja, wat bioscoop toevoegt, is het feit dat je dus echt twee uur lang compleet ondergedompeld bent. Je telefoon staat als het goed is uit en je bent afgesloten, compleet geconcentreerd. Um, ja, en ja, los van het gevoel dat dat je een uitje hebt, is het ook uh, ja, je wordt, je wordt op een bijna ouderwetse manier gedwongen alleen bezig te zijn met die film.
1: Ja, het is een soort uh, meditatie, hè? Het is bijna een soort mindfulness, ja. een soort peace. Je gaat, ik vind het ook heerlijk, hè? En daarna ga je dan... alles met een biertje nabespreken met je vrienden. Van, wat heb jij gezien? Wat heb ik gezien? Ja, en... en met de
0: Titanic had je dan, denk ik... een soort rouwdienst na nou, afloop. <laughs> ja. Nou, ja, toen sloegen we de borrel
1: over... en gingen we heel verdrietig naar huis uh, vanwege Jack.
0: Ja, arme Jack, die mocht niet bij Rose... op die megadeur waar ze op lacht, dus <laughs> ja, precies, Maar goed, ja. weer een
1: spoiler. Ik wil echt alleen maar spoilers, ja, spoilers dat doen. doen deze, ja. Maar goed, ja.
0: um, de, de vraag van René was... Um, Denken we dat de streamers marktaandeel van bioscopen gaan afpakken? Hè? En uh, als je kijkt naar Kwantiteit en kwaliteit hebben partijen als Netflix en Prime um, de, de traditionele studios al ingehaald. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal geproduceerde films, hè, de volume, maar ook uh, het aantal nominaties. Hè? En dit jaar had net Netflix bijvoorbeeld veruit de meeste Emmy- en Oscar-nominaties. Met onder andere de Irishman. Volgens mij hebben ze niet. Het meest... Ik heb hem nog steeds niet afgezien. Uh, nee, nee. nee. nee ik, het was ook niet mijn film. Maar goed, ik ben, uh, ja, ben benieuwd wat andere mensen daarvan vinden. Maar, ja, en bij de Emmy's waren er dit jaar zelfs uh, door Netflix een record-aantal nominaties. Hè? Heel bijzonder. En, maar het is ook weer niet of-of. Want Disney is uh, natuurlijk ook, ook een traditionele studio. En hebben een streamingdienst met Disney+. Plus En zijn ook nog eens een keertje een mega pretpark exploitant. Dus, ja,
1: uh, en weet je, normaal gesproken denk ik trouwens... dat uh, de bioscopen zich geen, geen zorgen zouden hoeven maken. Maar er was één uh, complicerende factor dit jaar. En dat was toch wel een beetje de corona-lockdown uh, uh, overal. Uh, ik hoorde van Marlene toen ik haar sprak... dat bioscopen over het algemeen in Nederland... op dit moment dus nog maar 45 tot 50 procent bezetting kunnen hebben. Vanwege die anderhalve meter maatregelen. Ja. Dus ja, ze zijn wel weer Open, maar ja, ze houden dus die, die problemen met de bezetting. En, uh, en op dit moment pas openen weer mondjesmaat. De bioscoop in Amerika en de andere landen om ons heen. En de grootste keten ter wereld, AMC, uh, opent eind augustus de deuren van duizenden theaters. En afgelopen week hadden ze nog het aanbod om voor 15 dollar cent een kaartje te kopen. Het is allemaal een beetje bizarre tijden, vind je niet? Ja, en even voor alle duidelijkheid, dat was niet een, een speciaal coronatarief
0: of zo. Uh, dat was echt een, <laughs> een, nee, ja, het was echt een stunt. Omdat AMC uh, uh, haar honderdste verjaardag vierde. En om die reden... Hadden ze voor even de toegangsprijzen van 100 jaar geleden, namelijk uit 1920, ingevoerd. Letterlijk. Dat is wel echt uh, wel een slimme actie, toch?
1: Ja, mooi. Ja, 100 jaar later. Ik vind het wel uh, sympathiek en ook wel publicitair handig. En zeker in deze tijden waarin de bioscopen... natuurlijk zwaar hebben in de theaters. Maar, maar wat ook speelt, uh, en daar hebben we het bij Bakkie Media al vaker over gehad, is dat naarmate de uh, streamingdiensten groter worden, businessmodellen veranderen en er nieuwe, uh, dus ook nieuwe crossovers ontstaan. Hè? Niet lang geleden kocht Netflix het, het legendarische filmtheater The Egyptian in, uh, in Los Angeles. En de reden was dat Netflix de grote regisseurs... als Martin uh, Scorsese, van, ook van The Irishman... wil paaien uh, die een bioscoop-release willen... of een gevoel van een bioscoop-release willen voor hun films. en Het is namelijk zo dat een film minstens zeven dagen in een theater moet draaien om dus kans te maken op een woord. Anders heb je dus geen woordmogelijkheid.
0: Uh, ja. Ja, nou ja, het is op dit moment wel echt, echt dubbel, want uh, streamingdiensten zijn dus booming door de, door de lockdown. Iedereen zat thuis. En fysieke theaters hebben het om diezelfde reden zwaar. Maar ja, onder druk wordt alles vloeibaar. En uh, theaters komen ook met hun eigen streamingdienst. Ook AMC heeft zijn eigen streamingdiensten. Maar ja, waar ze alle twee natuurlijk last van ha uh, hadden, is dat er geen content doorkwam. Nee, de filmsets... Kon niks opnemen. Ja, weet je. Die, ja, de filmsets waren de afgelopen maanden gesloten. En um, ja, weet je, en wat nog, ook nog uh, speelt, is dat de afgelopen jaren was er vooral altijd die discussie tussen studio's en theaterketens... over hoe lang een release ex exclusief bij een keten mocht draaien. Weet je al? En vaak zeiden ze dan toch van, nou ja, minimaal 90 dagen bijvoorbeeld. En voor die tijd mocht er verder niks mee gebeuren. Ja, dat is
1: best wel lang. Hè? En, en, en studios willen hun product natuurlijk zo snel mogelijk... nu naar de huishoudens brengen. En theaters willen juist zo lang mogelijk commercieel profiteren... van de filmcontent en het feit dat mensen naar de biscoop komen. Ja, absoluut. En
0: Maar ja, goed, Thijs, euh, eigenlijk het aller... Uh, ...meest
1: uh, nou ja, indringende
0: voorbeeld... ...of het meest bijzondere voorbeeld... Uh, uh, ...van hoe de nieuwe verhoudingen in de filmwereld... Uh, ...zijn of worden... Um, ...dat zie je dus bij de aankomende release... ...van de nieuwe Disney-knaller knaller, uh, Mulan.
1: Ja, zeker. En, en die kosten dus... 200 miljoen uh, euro of dollar deze live action remake van uh, de bekende tekenfilm Mulan van Disney. En de releases in uh, Amerikaanse theaters Ja, vanzelfsprekend werd die uitgesteld en uitgesteld. En nu is dus bekend geworden uh, dat de film online wordt gereleased op het uh, Disney Plus platform als premium film. Film voor circa 30 dollar. Ja, gaan mensen dat betalen? 30 dollar? Denk nou niet? ja, dat is ook het
0: eerste wat ik dacht. Hè. Van, wow, wat een hoop geld, man. 30 dollar of 29, 95 dollar. Weet ik veel. Maar aan de andere kant, als je dat dan weer met z'n vier of z'n vijf of met een hele groep uh, met een, met een, uh, een verjaardagsfeestje of zo gaat kijken, valt het dan ook wel weer mee. En Maar goed, ik denk wel dat de, de theaters dit, uh, dit minder leuk vinden. Hè.
1: Nou ja, weet je, nou, ik ben het wel met je eens, maar er is, ergens is ook wel die, die move naar online is ook wel te begrijpen. De Disney uh, heeft dus niet alleen streamingdiensten, wat jij ook zei. Ze hebben dus je studio, natuurlijk de pretparken wereldwijd en in Europa. En uh, in de hele lockdown hebben ze ruim 3 miljard verloren. En ja... Hoe lang en of de theaters open gaan uh, en, en of ze ook blijven, is nog maar de vraag. Dus ze moeten ook ergens anders op gaan verdienen. Uh, en om, om ongeveer evenveel binnen te halen als een bioscooprelease van rond de 1 miljard. Ja, moeten ze dus 29 miljoen digitale kaartjes verkopen. Nou, en op dit moment hebben ze circa 50 miljoen abonnees. Ja, het klinkt wel als een... Uh, pittig doel. Ja, en ook
0: en nog aanvullend, ze hebben natuurlijk ook ESPN, en er was ook uh, een sportsender in Amerika, en er was ook helemaal geen sport, dus daar verdienden ze natuurlijk nou, ook. Er ze uh, wel
1: NBA en Disney World, dus daar profiteerden ze <laughs> <ook> van. <laughs>
0: ja, precies. Ja. Maar nou ja, goed, uh, maar vergeet niet dat, dat ze bij een release op hun eigen kanaal bijna al het geld kunnen houden, natuurlijk. Nee, en, dat is waar, ja. en, en in de bioscopen is het uh, wat ik begreep, maar 55 procent. En uh, nou ja, en daarbij is het best mogelijk dat deze specifieke release Disney plus miljoenen extra aanmeldingen gaat opleveren, en dat is natuurlijk goud waard. En weet je, dat is toch die uh, 7 dollar per maand uh, maal x uh, uh, 100.000 of x miljoen extra uh, abonnees en ja en er is nog iets en in landen waar geen Disney Plus is hè, waar dat, waar dat uh, streamingkanaal niet uh, uh, aanwezig is komt de film dus wel in de bioscoop
1: ja, nou ja, het belangrijkste daarbij is natuurlijk wel het land van herkomst van, uh, van onze Mulan, China. Uh, of uh, ja, China, zoals uh, Trump het zegt of hoe hij dat ook uitspreekt. Maar, uh, maar goed, wij zitten hier dus langs de zijlijn wel weer lekker te filosoferen. En wij hebben natuurlijk wel ook weer een topexpert onder de knop. Marlene Wikkel. Uh, zij geeft haar visie en heeft ook nog een duidelijke vraag voor ons. Marlene, take it away.
3: Beste Thijs en Daniel... 2019 was met ruim 38 miljoen bioscoopbezoekers een superjaar voor de bioscoop- en filmbranche. Een stijging van 6,5% ten opzichte van het jaar daarvoor. Wij bij Jamineur Media Vision beleefden ons beste jaar ooit sinds onze start in 2001. Veel adverteerders geloofden in die toegevoegde waarde van het medium bioscoop, naast onder andere tv en online video... Met bioscoopreclame bereik je doelgroepen zoals Millennials en Gen Z... die via andere media lastig te bereiken zijn. De eerste twee maanden van 2020 zijn we veelbelovend begonnen. Na een volledige sluiting van ruim tien weken van alle bioscopen... zijn vanaf 1 juni de bioscopen in Nederland weer geopend... met vanzelfsprekend veilige COVID-19-maatregelen... De filmliefhebbers hebben de weg naar de bioscopen weer gevonden. Inmiddels zijn de eerste premières een feit... en heeft een aantal adverteerders het medium ook weer omarmd... Wij zijn ervan overtuigd dat de laatste helft van dit jaar een goede opmars is voor een uitstekend bioscoopjaar in 2021. Met veel grote releases en adverteerders die met hun campagnes niet willen en mogen ontbreken op het grootste en meest impactvolle scherm, het bioscoopdoek. Wat is jullie mening hierover?
0: Zo, ja, nou ja, duidelijke hard voor de zaak. Ja, ik hè? kan je wel zeggen, ja passie echt voor, de, voor het Biscoop als medium. En nou ja, ik denk dat zij echt wel een uitstekend ambassadeur is. Absoluut, zij is echt ja. echte fan. En René trouwens ook, absoluut. Um, maar ja, het is ook goed om even het Nederlandse perspectief te horen. En uh, wat ze dus zei is dat 2019 uh, kennelijk het beste jaar ooit was. Uh, ja, en, en ja, dan zo zie je toch ook weer dat corona uh, ook op allerlei fronten roet in het eten gegooid heeft. Ja,
1: en dan wordt toch waarschijnlijk 2020 of, uh, het slechtste jaar ooit. Maar goed, dat moet allemaal nog blijken. Uh, Marlene vraagt aan ons wat wij vinden van dat Biscoop als medium booming is en dat het volgens haar inschatting ook weer gaat pieken richting het einde van het jaar 2020 en het verlies van corona deels goed kan gaan maken. Okay. Uh, wat denk jij ervan, daarin? Nou,
0: dubbel een beetje, want ja, we krijgen inderdaad echt geweldige films die uitkomen. Hè? Je hebt natuurlijk de nieuwe Bond hè, met No Time To Die in november. Zeker, en ja. En je krijgt de remake van Dune. Ik weet niet of jij daar,
1: dat, dat kent. Dus met die sandworms, ja. toch? Ja! Met de, met de Atreides en de Harkonnen. Ja, ja dat is mooi. Er was dat ook nog een spel van ook trouwens. Precies, origineel ja. was
0: ook uh, uh, uit de jaren 80 en ook nog... De West Side Story van Steven Spielberg... Oh, kijk ja, in december en... en dus natuurlijk Tenet... Met dus uh, ook uh, acteur uh, Robert Pattinson uit Twilight.
1: Daar gaan we het uh, straks nog over hebben. Ja, en die wordt ook nog de nieuwe Batman. Hè? Maar uh, ah, ja, dus weet je, dat Tennant blijkt dus een soort uh, mindfuck spionageverhaal te zijn met verschillende lagen. Uh, wellicht dat Marlene nog uh, kaartjes kan regelen oh. voor de premier. Oh, dus kunnen we er samen uh, naartoe? Ja, anderhalve meter. Dintussen. Anderhalve meter, ja. netjes. Ja. Uh, maar deze film voelt een beetje als, uh, als inception. Uh, je weet wel, ook van uh, regisseur Christopher Nolan, van onder andere Batman Begins, maar ja. ook van Interstellar, Dunkirk, is Leonardo dreaming or is he awake? Dat is een beetje de vraag van ja, deze film. Ja,
0: nou, de, aan deze titels uh, gaat het dus denk ik uh, zeker niet liggen. Bond wordt natuurlijk zoals altijd uh, een hit
1: en geweldig. Vriend van de show Ivar, die zit al maanden <laughs> te wachten. Ivar Kamps, die zegt uh, een dat enorme <laughs> James Bond
0: fan. Ik dacht dat je ging zeggen dat James Bond een vriend van
1: de show was. <laughs> ja, zou ja, ook leuk uh, zijn. Leuk. leuk,
0: Daniel Craig. Daniel Craig yeah. is listening. Daniel Craig, you get a tag. Uh, <laughs> ja. Maar goed, ja, uh, deze films die gaan natuurlijk mensen enthousiasmeren. En weet je, en anderzijds moeten theaters vanwege de coronaregels toch ook hun capaciteit aanpassen. Je had het over 45 procent. Misschien gaat dat nog iets omhoog. En dat gaat natuurlijk ook wel omzet schelen, lijkt me. En Nou ja, ik zie daar toch al een paar beertjes nog op de, op de weg. En Marlene is daar heel positief over. Dus, uh, ja, ze zei, ja. als we
1: dus naar 1,20 meter 20 kunnen, dan kan de capaciteit weer omhoog. Dus wat, wat 30 centimeter voor uh, verschil kan maken. Hè? Anderhalve meter en 1,20 meter. 20. Maar goed, ja. uh, de kans, wat zij, zij gaf het ook aan, hè? de kans is best groot dat de jongeren, uh, zoals Marlene ze dus noemt, hè? met de millennials en Generation Z, uh, hier massaal op af gaan komen op deze films. En Maar bij veel ouderen of kwetsbaren zit toch een nog een beetje corona-angst. Dus dat, dat gaat ook wel even duren voor die weg is, voor dat weg is. En in de tussentijd gaan ook steeds meer mensen eh, meer en meer films thuis beleven via die, die streamingplatformen. En dan gaan studio's zoals Disney ook nog eens films online uitbrengen. Het is wel weer een interessante uh, tijd, want dat scheelt wel weer heel veel uh, kwalitatieve content die beperkt in theaters komt. Dus ja, ik zou eigenlijk zeggen: focus eens op films voor jongeren en millennials tot er een vaccin is of totdat die angst weg is. Toch? Nou, kijk, toch even een uh, goede tip van, uh, van uh, Bakkie: tip van Flip. Iets ja. om over na
0: te denken. En. Um nou ja, goed, al met al, ik geloof ook echt heilig dat bioscopen nooit weggaan uh, en dat het uh, enorm weer gaat pieken uh, als de angst allemaal weer even wat, uh, wat wegzakt. En uh, uh, Het zou ook zomaar kunnen inderdaad dat het einde van het jaar dat het weer allemaal uh, behoorlijk uh, aantrekt. En, maar ja, ook bijvoorbeeld omdat er echt gave innovaties uh, zijn en links en rechts in de wereld zie je dat ook al gebeuren. Weet je al, 4D, weet je al, inderdaad, dat heb je in Nederland hier en daar ook wel, dat je je stoel gaat schudden of dat je een bepaalde geur ruikt uh, die te maken heeft met de filmen. Uh, dus in in de munt, volgens mij in Amsterdam is dat al uh, onder ja, andere. Heb je nog vier d experience? Ja, ja. En, en wat ook uh, een, een soort trend uh, schijnt te zijn uh, in Amerika is dat uh, de kinderen gewoon lekker op een soort zitzakken kunnen gaan zitten en dat er ook een soort van speeldingen zijn in het thema van, uh, van de film. Kijk je, een beetje er. zoals
1: jij, weet je dan gaan ze toch ook andere dingen doen dan tijdens die film? Dan, dan hangen ze in ja. de klimrek uh, of zo. Dus eigenlijk
0: is het gewoon een soort van, uh, van Netflix binging, maar dan in een theater. Maar meestal proberen ze alles aan te doen dat je alleen dat je niet beweegt en dat je niet gaat appen en geen lastige. Zo dingen ook wel weer doen. goed
1: voor de obesitas, weet je wel, bewegende kinderen
0: terwijl ze <laughs> Gewoon home trainer. Ja, een home home tra 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 gewoon 80 home trainers. Ja. Dat is een idee. Tuinsbijskopen wordt het dan. Is er geen film over, over de Tour de France? Go trouwens sowieso een top idee. om daar een, een weet ik veel een. een goede nou, er is ook nog die speelfilm. documentaire
1: met Lance, dat je dan ziet hoe hij zijn zeven uh, ja triomf verhaalt en weer worden afgenomen. Dus dat, er, dan dat je dan...
0: gewoon ook weer een spuit kan zetten of zo. <laughs> ja. Goed, maar goed. Mijn verwachting is dat het uh, topkwartaal -kwart pas uh, in, uh, nou ja, toch toch
1: to pas in 2021 weer gebroken gaat worden. Interessante discussies. Nou, want je praten over de business of films natuurlijk. Leuk, maar Daniel, films kijken vind ik nog altijd wel leuker. En Absoluut. eigenlijk hebben we hier weer een, een nieuw item voor Bakkie Media geïntroduceerd: de Generation Challenge. De Generation ja. Challenge. Dus we praten natuurlijk al vaker over onze generatie-kloof, onze generatie maar zoals jij al in de introductie aangaf, Ik ben uh, 40 jaar ouder dan 40 jaar ouder. <laughs> Je ziet er zoveel jongeren uit, ja, ja. maar gelukkig is de podcast. Ja. Uh, maar we hebben elkaar dus de uitdaging gegeven, zoals jij in de introductie al aangaf, om een film te kijken uit onze tijd. Uh, dus in mijn geval was het een film uit het bronzen tijdperk, ongeveer nou, 1912. 1987.
0: Uh, precies te zijn. <laughs> dus even voor alle Millennial Gen Z luisteraars en uh, jonger. Um, dit is het jaar van Bad van Michael Jackson. En uh, Faith van George Michael. En Need You Tonight van In Excess. <laughs> en natuurlijk het origineel van de Rick Roll. Weet je, wat? is dus Rick, Rick Astley. We're gonna give you, you up. We're oh. yeah. yeah. gonna let you nou, die, down. Precies,
1: die. Yeah. Maar welke film heb ik je laten kijken, Thijs? Nou, ik moet toch even. Uh, deze film was een, een toppertje: Wall Street. Um, een film van regisseur Oliver Stone. Met onder andere uh, toppers als Michael Douglas en uh, Charlie Sheen. En die er nog heel jong uitzagen. Het gaat ook over een jonge beurshandelaar, Bud Fox. Ook wel een toffe naam ook. Ja, Bud Fox. Gespeeld door Charlie Sheen. Die uh, naam wil maken op Wall Street. En hij probeert binnen te komen bij de baddest trader on the block: Gordon Gekko. Ja, dat is wel echt een geweldige rol van Michael Douglas. Ja, he?
0: en wat vond je ervan, de
1: film? Ja, ik vond echt. Ik, ik vond het echt te gek. ze zaten vette one-liners in. We zijn tegenwoordig wel van de films kijken met, met one-liners. Maar bijvoorbeeld Money Never Sleeps. Uh, en wel een beetje gedateerd hè, vanwege kleding... Uh, of een afwezigheid van moderne technologie. Weet je, nog het intypen van de groene letters uh, op Wall Street. Ja. Maar die acteurs die zijn wel geweldig in vorm. En dat, dat maakt wel veel goed. Uh, met name Michael Douglas. Die speelt natuurlijk wel een enorme lul. Uh, ik vond het echt geweldig. En je gaat die man ook echt haten. Dat je denkt, jezus, hoe kun je zo spelen? Maar ja. het is ook wel een film die, die 100% past, denk ik, in die tijd. Uh, in de jaren tachtig. Ronald Reagan aan de macht, het kapitalisme dat regeerde in de VS... volledige focus op de marktwerking en zoveel mogelijk geld verdienen. en ja, Een beetje vergelijkbaar met, uh, met de eerste jaren van onze premier uh, Rutte. Belastingverlagingen uh, voor bedrijven, focus op veel, uh, veel geld verdienen hoe kan je zelf beter worden? Een beetje een ondernemersklimaat. En ik denk dat Trump die tijd ook wel fantastisch
3: vond.
0: Ja, greed is good is eigenlijk de centrale boodschap. Ja. Dus uh, uh, ja, ironisch natuurlijk allemaal een beetje. En ook best wel, in die zin, als je is het best wel maatschappij maatschappijkritisch. En dat is natuurlijk uh, de regisseur Oliver Stone. Uh, die heeft meerdere maatschappijkritische films uh, gemaakt. Ja,
1: en die film die, die levert enorme kritiek op die sfeer van die uh, greed is good. Hè? Van die hebberigheid en die snobisme en dat volledige respectloze ten aanzien van mensen. Wel, nou, ja, mensen zijn gewoon maar numbers. En gek genoeg is Gordon Gecko is dus nog steeds een grote held bij de traders anno 2020. Dus gewoon een fictieve persoon die een held is geworden. ja Die, die gasten leren echt niets uh, van crisis. Nee. Uh, maar qua titel deed het me ook wel denken... aan een meer recente film uit mijn tijd. The Wolf of Wall Street. Ah.
0: Ja, wederom een, een film van Martin Scorsese, net als uh, The Irishman. En, en dus ook met Leonardo DiCaprio ja, zijn van ik. Ja, ja. Maar uh, hoe vergeleken die twee films, uh, vond je?
1: Nou ja, ik, enerzijds waren ze vergelijkbaar, maar ze waren ook wel weer totaal anders. Kijk, The Wolf of Wall Street is eigenlijk een soort voor mij een soort komedie. Het is zo ontzettend over de top. Hè? De, de basaliteit, de banaliteit wat mensen met hun geld doen. Van dwergwerpen tot orgies, tot jachten, tot huizen, nou, tot auto's in de prak rijden, tot drugs gebruiken. Nou, ga er maar over aanstaan staan. En Wall Street voelt meer als een soort klassiek drama. Het is een beetje inkzwart, bikkelhard. Je wordt gewoon genaaid waar je bij staat. En mm. Gordon Gekko maakt eigenlijk voortdurend vergelijking met oorlog en gevecht. Hij, hij quote ook The Art of War van Chun-Tzu. Ja, ja. Uh, Gevoelens staan harde beslissingen in de weg. If you need a friend, get a dog, weet je wel. Ja, uh, ja, ja. It's a trench warfare out there, pal. Uh, maar goed, uh, als tegenpool, Dani, heb ik toch ook wel echt een topper voor jou uitgezocht. Hè? Een millennial film, <laughs> Ah,
0: jeetje, Thijs, dat was me er wel weer eentje, hoor. Tjonge, <laughs> jonge, jonge. Nou ja, ik, ik, ik gaf het eigenlijk net al een klein beetje weg. Uh, een film met uh, acteur uh, Robert Pattinson. Uh, mijn film was Rappapa Twilight. Ja, dat is wel de
1: millennial film. En het is ook nog een trilogie, dus je kan gewoon nog even lekker doorkijken als je, als je wil. Of gewoon de boeken lezen. En ook nog, gaat dat gebeuren Daniel? Wat voor je ervan, eigenlijk van deze Ik <laughs> hey,
0: Trouwens, het schiet me nou ineens pas te binnen. De uh, Wall Street, Wall Street heeft ook een, 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 een hoe zeg je dat, een opvolger? Dus is ook een, een tweede... Ja, ja,
1: de Wall Street Money Never Sleeps, Ja, precies. Sleep,
0: dus die kan je ook nog kijken. Ja, precies. Ja. Maar wat vond ik ervan? Nou ja, weet je, uh, om te beginnen als je de cijfers uh, op uh, IMDb uh, er even op naslaat, uh, dan heb, je, heb ik jou eigenlijk een Rolex gegeven geven en jij mij een kaasflee. Vind je wel lekker toch een kaas? <laughs> ja, ik ben er dol op. Maar goed, uh, als je dan vervolgens kijkt naar de box office, heeft Twilight, uh, Twilight tien keer zoveel opgeleverd als Wall Street. Hè? Uh, 40 miljoen dollar voor Wall Street en 400 miljoen dollar voor Twilight 1. En in totaal brachten die drie films samen 2 miljard op. Ja, nee, dus...
1: ik weet wel waar ik over praat. Kijk, en, en, maar en... met z'n drieën evenveel als Titanic alweer Ja, ja oké. Okay, ja, okay. Maar Jacob en Edward, uh, om eventjes de, de, de karakters uit de film uh, te betrekken, waren eigenlijk de eerste beïnvloeders van tienermeisjes, voordat influencers uh, bestonden. Kijk, de vraag is natuurlijk was jij team Edward of was je team Jacob? Was wel een dingetje.
0: Vond je het wel een leuk film? Dan? Ja, ik, voordat ik daar een uitspraak over doe, ik ga toch even de spanning opbouwen. Even kort het plot uit, uh, uitleggen voor degene die echt totaal niet weten For wat van het... Voor Frans Japan bijvoorbeeld? <laughs> ja, ja, nou ja. Ik, ik vind hem nog wel eentje, eentje die dat wel gezien heeft. Maar <laughs> uh, er is dus een meisje genaamd Bella. En die verhuist uh, weg van haar moeder in Arizona. Uh, hè, dus dat is een beetje in het zuiden, lekker warm. Naar het regenachtige Forks. En dat ligt dan in het noorden van Amerika. Uh, aan de westkust in, bij Seattle in de buurt. Hè. En uh, dat regent altijd dus best wel een beetje mist. Ze kijkt kijk ook altijd een beetje droevig in de film. Ja, vorm. ze zijn een beetje ja. bleekig en, en op een gegeven moment zegt iemand tegen hem. Hé, je komt toch uit uh, het zuiden Arizona. Je bent helemaal niet tanned. Zegt ze van nee, daarom wilden ze me ook niet hebben daar. Een hele goede... Heel zienig, ja, ja. Ja, precies. Maar goed, en hier ontmoet ze dus Edward. Je had het net al over Kamp, Edward of... Uh, Jacob. En Jacob is eigenlijk een beetje een oude vriend van vroeger. En met, met een Native American achtergrond. Uh, ik wou zeggen Indiaanse achtergrond, maar dat is natuurlijk een Native American. <laughs> en hier ontmoet ze dus Edward. Dat is een aparte jongen. Een beetje mysterieus bleek uiterlijk. Met hele felle ogen en heel mooi haar. Want uh, echt alle meiden vonden zijn haar echt helemaal geweldig. Een soort um, uh, pre-Justin Bieber. Ja, nou precies. En, weet je, en niet lang erna, uh, erna ontdekt zij dus dat hij uit een vampiergezin komt. Oeh. Maar dit is een, zijn hele lieve vampies. Die willen geen mensen pijn doen. En uh, die twee die worden verliefd. <laughs> Maar hij is heel erg in de war. Want hij moet zich inhouden. Want hij wil haar bijten. Want hij is een vampier. Maar dat wil hij niet. Want hij houdt van haar. Maar goed. Uh, en op het moment dat ze besluiten voor elkaar te, te kiezen. Breekt eigenlijk de pleuris uit. Er komen allemaal bad vampires. En die komen erop af. En die gooien allemaal goed in het eten. Zo, een soort bad corona eigenlijk. Ja, nou, precies. Maar goed, corona. maar goed. Wat vond ik ervan Thijs? Nou, in basis is de film eigenlijk in bijna alle opzichten heel erg zwak. Ah, <laughs> het voelt eigenlijk meer als een soort ja, goedkope Netflix-serie... met ook aan het eind een enorme cheapo uh, cliffhanger. En Daarom het, moet je verder kijken, nee, nou, ja, Het verhaal is dus flinterdun. Uh, de karakters zijn karikaturaal. De effecten zijn eigenlijk nou, tegen het aan. Mensen die tegen bomen aanlopen. ziet er een beetje, een beetje cheapo uit. En de dialogen nou, ja, die zijn uh, soms goed en soms wat minder. Mm,
1: uh, dat is niet zo best, Daniel. Dat klinkt niet goed.
0: Maar... <laughs> Thijs, grote maar. dus natuurlijk niet voor niks dat die film uh, 400 miljoen dollar opgeleverd heeft. De film heeft iets. En ik, ik weet niet of dat nou komt dat het een, een beetje een campy gevoel nou, heeft. Camp of zo. Jacob of Camp, uh, camp, uh, camp Edward? Camp Jacob. Nou. Ja, precies. Maar goed, uh, de, de kracht van dit verhaal is... en dat is ook eigenlijk de reden waarom Titanic een hele goede film is. Het gaat over de ware liefde. Uh, uh, ja, weet je. En zoals Edward het zo mooi zegt in de film... En zo de lion fell in love with the lamb.
1: Ah, bijna een beetje, klinkt bijna als Silence of the Lambs. Ja, ja precies. Ja. Ja,
0: eigenlijk als, als, als uh, roofdier val je... weet je, je, heer,
1: ver, of lambs, je verliefd op je,
0: op, je, op je prooi. Dat is eigenlijk een beetje wat hij zegt. Hè? Uh, maar goed, en ik heb ook een zwak voor high school films. Hè? Dus dat is ook zeker een plus. Hè? Ja,
1: en weet je Daniel, waar het liefde overwint alles. Hè? Of je nou een vampier bent of een weerwolf, dat maakt niet uit. Uh, de chemie tussen de hoofdrolspelers spatte ook wel van het scherm. En, en mensen vonden dit uh, destijds geweldig. En zeker de, de onzekere tieners die tijd, die hadden probleem met hun ouders of zich misschien een oudcast voelde, herkende zich heel erg in dit verhaal. En ja, die, 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 die spanning tussen die twee acteurs, die werd ook in feite bevestigd door het feit dat ze buiten de film ook nog een relatie kregen. Ja, dat, is leuk.
0: dat las ik. Ik heb natuurlijk even een beetje zitten googlen. En ik las dat op een gegeven moment tijdens hun relatie, Kristen Stewart, dus dat is Bella, door paparazzi werd betrapt toen ze dus met iemand anders stond ja, te Ja, wat een boefje. Was dat, ja. Ja, was dat Jacob? Zeker. Nee, <laughs> nee dat was eigenlijk een regisseur. Oh. En er waren dus miljoenen Twilight-trolls, of eigenlijk uh, uh, Robert Pattinson-bakvissers. Uh, die, uh, die waren boos en die, uh, die gingen haar uitschelden. En uh, nou ja, goed, het is echt, deze film was destijds voor veel jonge vrouwen was die echt, echt heel belangrijk. Ja, Toch, en even thuis?
1: aanvullend daarop, de schrijver, de regisseur, als de hoofdrolspelers dat zijn dus allemaal vrouwen. Hè? Het, het, het verhaal is dus ook grotendeels bedoeld voor vrouwen. Het is niet een feministisch pamflet of zo, maar het was wel opvallend dat vrouwen die destijds fan waren van deze seriefilms, door veel mannen online ook werden getrold. Dus toen gingen de mannen weer trollen. En die ja. werden weggehoond of gekleineerd. Een beetje een soort shaming. Ja. En alleen daarom al vond ik het een hele interessante. de empowerment of women, maar dan anders. Het is een um, is
0: soort jaloezie van die mannen dat ze, dat ze die Robert Pattinson zo leuk vonden. Ja, maar. precies. Of ja. Jacob
1: met zijn gespierde torso. Ja, um, maar tegelijkertijd is er ook een schitterende uh, meme op internet met de tekst, Twilight is the reason millennials can't have normal relationships Nou, Dus dat is ook wel weer interessant. Uh -huh. hè? Maar uh, hoe, hoe dan? Waarom niet? Nou ja, om te beginnen het daten van een jongen die je wil vermoorden. Oh, die ja, zegt, ja. ik wil je bijten, maar toch niet. Hè? Dus, ja, dat is al uh, niet goed. Ja, of, of je vriend uh, isoleert je van je familie. Is ook niet helemaal lekker. Uh, red flag. <laughs> niet doen. Ja, je vriend stalkt je. Uh, bekijkt je stiekem in je slaapkamer. Ja, dat is creepy. en Dan, dan sloop je gewoon naar binnen. Dat ja, ja, is not cool. Uh, not cool, uh, Jacob. Of uh, in dit geval Edward. Uh, meiden, als je deze dingen al merkt. Als je aan tinder date bent. <laughs> run away. Run away. Ja, precies.
0: Nou ja, uh, wat eigenlijk ook een heel slecht teken is. Is dat uh, onze Bucky, uh, Bucky movie uh, erop zit, Ja, thuis. dat vind ik
1: echt jammer. Maar voor nu was dit Bakken Media. Hopelijk doen we dus snel een filmdate bij Tenant. Lijkt me een topfilm om, om samen te kijken. Zeker. Je lekker samen een mindfuck. Kunnen we daarna met een biertje lekker erover discussiëren. Ja. En niet huilen zoals bij Titanic. Deze aflevering zit er alweer op en is zoals gebruikelijk terug te luisteren op SoundCloud, Spotify en Apple Podcast. Ook zijn we te vinden op de platformen van onze mediapartners, De Ondernemer en Adformatie. En sinds Kort dus ook bij onze nieuwe partner Topcast Media. Ook zijn we te vinden op de sociale media op Twitter via @bakkimedia, Op Instagram via Podcast. En ook op Facebook voor onze familie en vrienden. Tot volgende week. Adios.